1: Vindos a mais uma edição do Olho de Gato e esta sexta-feira comigo, Sandra Rodrigues. Estamos na presença, uma vez mais, como sempre, de Joaquim Alexandre Rodrigues. Obrigado por mais uma edição deste Olho de Gato. Um, e este, esta edição vai ser dedicada a viagens. Vamos dar o salto por onde?
0: Uh, uh, o título da crónica vai ser Dar o salto na Europa, chegar à África. Ora, a expressão dar o salto é uma expressão que faz alguma ressonância, especialmente na nossa região e especialmente para as gerações eh, menos jovens. Eu, eu gosto deste eufemismo não dizer as gerações mais velhas e dizer as gerações menos jovens. O é que é que era dar o salto? Dar o salto no tempo de Salazar, há 60 anos atrás, era eh, tentar, ir tentar uma vida melhor em França, ou na Alemanha, ou na Suíça. Mas quem não tinha papéis, e era a maior parte das pessoas, não tinha passaporte, não, eh, o regime não passava passaportes, eh, tinha que ir a salto. O que é que significava dar o salto? Dar o salto significava contratar um passador, alguém que conhecia os atalhos das fronteiras, eh, combinar com ele um preço, vender as últimas terras ou ficar endividado, a média na altura era que era paga a cada passadora era na casa, de uh, dito em dólares, Existe uma, eu vi uma estatística em dólares, na casa de 350 dólares, que representava mais ou menos na altura, há 60 anos atrás, o rendimento de, uh, de um ano de um agricultor português, portanto, as pessoas ficavam endividadas, pagavam ao, ao passador, uh, e... Eu passava na fronteira eh, entre Portugal e Espanha e depois ia passá-los nos Pirineus até chegar à França, portanto a um país democrático, e aí depois já tudo se tornava mais, mais fácil porque já não era preciso andar clandestino. E Esta, esta aventura que viveram muitos dos nossos avós... Eh, eh, que depois trabalharam em França, na Alemanha, na Suíça, construíram muitas das casas eh, que agora estão abandonadas nas nossas aldeias, tinham os seus riscos e uma maneira, eh, por exemplo, só por curiosidade, uma maneira de eh, não haver vigarice do do passador, porque acontecia, havia passadores que, que chegavam, a recebiam o dinheiro no princípio, havia passadores que recebiam o dinheiro, chegavam à fronteira e e, e, e como já tinham a, a massa malgiva, a deixavam os desgraçados lá no, no monte, num sítio perdido, e eles ficavam, além de não imigrarem, ficavam endividados. Por causa disso havia um truque que depois as famílias começaram a usar, que era o truque da fotografia rasgada. Eu até já escrevi uma vez uma crónica sobre isso. Isto é, um, um, uma, uma fotografia do imigrante era, era rasgada ao meio, era rasgado ao meio, e depois, entretanto, quando o passador chegasse com o imigrante, portanto, lá ao, ao, ao sítio de destino, então o imigrante mandava a, a sua metade da fotografia para a família dentro de uma carta, e a, e a outra metade, a família tinha ficado com a outra metade da fotografia, depois se o puzzle encaixasse, só então é que era pago, era uh, uh, era pago o dinheiro ao, ao passador, ao contrabandista, pronto, digamos assim. pronto Ora bem, eu conto, uh, uh, nesta crónica, conto uma história que... De, e, eu não, suponho que não é muito conhecida eu pelo menos nunca tinha ouvido falar nela posso eventualmente posso eventualmente estar a, a, a ir chover no molhado isto é, estar a, a, a falar de uma coisa que já toda a gente falou mas eu, eu penso que não que nunca, eu nunca tinha ouvido falar nisto li, foi num, estou a ler um livro chamado, de Johnny Pitt, chamado Afropeu afropeu, portanto, repare-se é, um, é uma contração de África com o europeu, não é? portanto o livro chama-se Afropeu, a diáspora negra na Europa. E então Johnny Pitts conta que em 1961, seis dezenas de estudantes, que estavam, eh, negros, africanos, que estavam a estudar eh, em Lisboa, eh, eh, quando começaram as guerras coloniais, quando começou a guerra colonial em Angola, a guerra da independência, tanto a guerra de independência de Angola, o termo correto até é este, portanto, Angola em 1961 os movimentos de libertação come começaram a lutar pela sua independência, eh, o, o, estes estudantes africanos ficaram muito desconfortáveis, evidentemente ficaram desconfortáveis em Lisboa eh, e trataram também de dar o salto, também trataram de dar o salto. Eles foram ajudados pela Igreja Metodista e pela CIMADA, a CIMADA era uma organização francesa eh, que, tinham, que teve um historial de ação no terreno, eh, tinha ajudado crianças judias a fugir eh, da Europa eh, no tempo do nazismo, durante a Segunda Guerra Mundial. Portanto, repare que eh, até nesta altura ainda havia uma memória razoavelmente recente da guerra, porque estamos a falar de 1961. A guerra tinha acabado só 16 anos antes e, portanto, ainda havia estas competências de atravessar fronteiras. E, então, estes 60 africanos eh, foram... Eh, foram, também, também deram o um salto, deram o um salto como aos nossos japoneses pobres que foram para a França e para a Alemanha e para a Suíça e, para os, e ganhar a vida e melhorar a vida, este evidentemente não foi por, uma, por razões económicas, foi um dar o salto por razões políticas, políticas. Por, por, por razões de, portanto, de, de se aproximarem do, dos seus valores e, e, e de assumirem a sua, a sua, a sua identidade africana, do, dos vários países, dos vários palopes depois que deveriam ser os, os vários palopes E este, este 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 salto, este dar o salto, eu conto esta história, tem, tem pormenores de, deliciosos, isto dava, dava para fazer um, um filme, Dá, eu sim, suponho que, que é uma história que não é conhecida de todo, é é, 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 eu conto vários pormenores e, e só vou dizer, até indico vários nomes, mas vou dizer só, nestes 60 jovens... Ne jovens estudantes negros magricelas que andaram disfarçados de turistas religiosos por Espanha e o, aos baldões em, 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 em autocarros velhos. E, entre estes jovens, na altura jovens magricelas, ia, por exemplo, Joaquim Chissano, que foi mais tarde presidente da República de Moçambique. Mas houve mais presidentes da República de Palópolis e primeiros-ministros que foram neste grupo que deu o salto tal e qual os nossos imigrantes, os nossos imigrantes que têm casas na Queiriga, que têm casas eh, em Budiosa, que têm casas por essa beira alta de fora. Portanto, conheceram eh, exatamente o mesmo, o mesmo destino e sofreram os mesmos sobressaltos. Eh, dos, uh, que, que, que os imigrantes pobres portugueses, portugueses claro. conheceram uh, durante o salazarismo e eu achei esta história, esta história extraordinária e é, é essa história que, eu vou, que vou contar uh, no Olho de Gato de hoje D, deste fim de
1: semana. Uh, sim, este, tem várias histórias destes de serem chamados de Pelé, não é? Pelo que conta nesta crónica, até conseguir a Sim, sim, é uma
0: festa, houve muitos, eu nem não conto todos os episódios, porque nunca havia todos os episódios que conta Johnny Ritz no seu afropelo, a diáspora negra na Europa, não conto, mas um deles conto que, que, é, que é engraçadíssimo que é, e os carros passaram por meio de uma aldeia espanhola que estava em festa portanto os espanhóis andavam lá na, 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 a bailar lá no, no meio da rua e eles ao verem o, 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 os veículos cheios de negros começaram a gritar Pelé, Pelé, porque na altura Pelé estava a aparecer, não é? Em 1961, estava, Pelé estava o mito do Pelé estava no estava <risos> não, não no seu classes. apogeu não? como é evidente
1: Portanto, é, é, este episódio é importante precisamente porque, porque tem estes nomes que falou, falou do Joaquim Chissano mas há outros, não é? O Pascoal Manuel o Eduardo Araújo, o José Eduardo Araújo portanto, eram era um carros cheios de, de nomes que ficaram
0: Sim, e muitos outros que não são, não são nominados portanto, não, não, não é dito o nome mas que foram importantíssimos portanto, de, depois que vieram a, a ter cargos de políticos e sociais importantíssimos no, uh, na, no, nos, no, nos países que depois conseguiram chegar à independência na década de 70, depois de 25 de abril. Portanto, em 74, 75, eles ficaram independentes e este, estes estudantes, portanto, 14 anos depois, 13, 14 anos depois deste episódio de, em que deram o um salto como os nossos imigrantes, e, portanto, acabaram os seus estudos, uns foram para, uns foram para a Alemanha Oriental, outros foram para uh, foram estudar para, para a Rússia, outros foram... Uh, estudar para os Estados Unidos. Uh, portanto, os 60 não constituíam um grupo homogéneo, eles, eles tiveram vários percursos pessoais, mas uma boa parte deles foi constituir, foi constituir uh, uh, presença uh, na, nas elites dirigentes dos novos países da expressão uh, de língua oficial portuguesa.
1: Eu vou aproveitar a, a, a dica de que falou que dos imigrantes portugueses darem o salto para a Europa, uh, durante o regime salazarista deram o um salto para a Europa, uh, a propósito de, um, uh, de uma iniciativa que se vai realizar este sábado no Teatro Viriato e do qual o Joaquim Alexandre uh, vai ser moderador. Uma iniciativa que dá, conta com Ana Gomes, Bárbara Rosa e Sara Machado, que é precisamente sobre a Europa. O Salto, isto só para lhe perguntar, porque o tema vai ser discutido no sábado e aproveito para deixar o convite para as pessoas estarem presentes, é às 17 horas, no Teatro Viriato, vai-se falar muito da Europa, mas eu queria-lhe só fazer este esta desafio, até para depois deixar para, para os nossos ouvintes irem lá compreender melhor. A Europa, da altura do Salto, é uma Europa diferente de agora?
0: É uma Europa, é uma Europa diferente de agora. Claro que é... O tempo é um patife, porque vai nos envelhecendo a todos em termos individuais, mas em termos coletivos não. Em termos coletivos depende. Umas vezes as instituições caminham e vão ficando cada vez, vão-se remoçando, vão-se automaticamente renovando, outras vezes fenecem e acabam. O caso da União Europeia, pelo que se tem visto, pelo que se tem visto, tem, de facto, a Europa, no sentido, neste caso, mais concreto, não, pode, não podemos confundir Europa com a União Europeia, como é evidente, a Europa é um continente que é muito mais alargado é, que do que a União é. Europeia. Mas a ideia de... de da união da união das várias nações eh, eh, com formas de cooperação eh, pacífica eh, que não renovem eh, aquelas cíclicas de, 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 de guerras civis que, que foi havendo dentro da Europa as duas do, do século as duas guerras civis eh, europeias do século XX foram desgraçadas a de 1914-1918 e a de 1939-1945 portanto, tu, toda esta, esta ideia, este espírito europeu que foi sendo criado eh, e que foi melhorando a vida dos povos e que foi dando paz eh, e que foi trazendo alguma paz ao continente eh, eh, é, é, um, é uma ideia virtuosa e é antiga, mesmo entre as guerras, no, em 1930 já houve um congresso pan-europeu que reuniu a elite uh, intelectual uh, da Europa, portanto nada disto é novo, simplesmente agora é materializado, e é materializado por várias razões, uma delas é pra, porque havia a memória da especialmente a Segunda Guerra Civil Europeia, que nós chamamos Guerra Mundial, 1939 45 com, algum, com alguma razão, porque também houve batalhas na Ásia, não é? e o Japão também, também entrou, mas, portanto, uma das razões era essa memória e, e, e também a necessidade, de, a necessidade de melhorar a vida dos povos. E isto, a conferência de, de, de amanhã à tarde, Chama-se Ideias de Europa, isto é, a há de uma, Steiner, uma abordagem. Há aqui uma abordagem que é uma abordagem sobre a complexidade e, e sobre a diversidade da Europa. E eu tenho, devo dizer, portanto, portanto foi-me incumbida pelo Cristóvão Cunha, portanto, esta esta tarefa da moderação da moderação de, desta conferência e eu pretendo ser um moderador muito moderado isto é falar o mínimo possível porque com a Ana Gomes uh, uh, e a, a sua visão Rosa, política e, Sarah... uhum. e, e o seu e o seu background de, de diplomata a Bárbara Rosa com a sua presença com a sua presença de cidadania e a Sara Machado Uh, com o seu lado, com a sua visão criativa uh, vão de certeza constituir um momento de, de reflexão sobre esta realidade que é uma realidade que nós estamos a construir e que está a fazer debaixo, do, debaixo dos nossos olhos e, e com a nossa participação, todos queremos participar nela uh, até já ter uh, já te, já, já piores dias uh, a ideia da Europa já teve piores dias do que agora e evidentemente depois haverá um período de, de debate de, em que o público também poderá fazer perguntas a, às três, às três eh, conferencistas e vai ser uma tarde eh, eh, bem passada e, e produtiva para a qual convido os ouvintes da Rádio Jornal do Centro.
1: Claro que vai ser, uh, vai, muita, há muito, muita Europa para se falar nesse sábado e muita Europa para também ler, já agora e por que não, uh, com as entrevistas que estão a ser feitas uh, às protagonistas e que saem uma vez mais no Jornal do Centro que se associa a esta iniciativa. Joaquim Alexandre Rodrigues, muito obrigada, encontramos-nos sábado e depois na próxima sexta-feira também para mais um Olho de Gato.